0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط جنگ های جنگ‌های ای اولین پروژه مستقل و مستند از استری که داستان جنگ سرد رو براتون تعریف میکنه شرنجی مرگبار میان آمریکا و شوروی که مهره اون بمب‌های های اتمی بودند که هر کدوم توانایی نابودی جهان رو داشته و دارند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه میتونید به وبسایت atomicwarseries.com مراجعه یا تا پایان این قسمت صبر کنید. سلام. در اعماق اقیانوس اطلس و در صخره‌های مرجانی غرب این اقیانوس ای از ماهی ها زندگی میکنند که به سرآبی معروف هستند. ماهی های کوچیک کشیده و آبی رنگی که خیلی اجتماعی نیستند و اغلب در گروه های کوچیک در میان مرجان ها ساکنند. در این گروه های یازده دوازده نفری که تعداد معمول برای سرآبی هاست معمولا یک ماهی آقا وجود داره و بقیه خانوم هستند. بله، یک آقا و یازده خانوم. کار این ماهی ها خوشو بشه یک ماهی خانوم با آقا و بعد بچه سازی دو ماهی و بعد ماهی بعدی و بعد ماهی بعدی و بعد ماهی بعدی و, بعد ماهی بعدی و وقتی همه یک دورین فرایند رو طی کردند دوباره از اول هدف این ماهیها بقاست و تخم گذاری اصلی ترین وظیفه هر گروهه. به خاطر همین این فرایند هر روز تکرار میشه تا شانس بقای این گونه از آبزیان رو افزایش بده. اما همیشه همه چیز برای سر آبیا خوب نیست. بعضی وقتها اتفاقات پیشبینی نشده ای روخ میده و مثلا با حمله ماهی های دیگه ماهی مذکر گروه آسیب میبینه و کشته میشه و با مرگ ماهی مزکر بحران به سراغ گروه میاد. همونطور که گفتیم هدف اصلی زندگی این ماهی ها تولید مثله و با حذف نیمی از فرایند نیمه مذکر داستان، نیمه که تنها یک نماینده در هر گروه داره، سرآبیا از اصلی ترین هدف خودشون باز میمونند. اما آیا واقعاً همه امیدها از دست رفته؟ آیا این ماهی ها و فراینده تولید مثل گروه برای همیشه مختل شده؟ تولید مثل در بیشتر جانوران فرایندی دوگان است. فرایندی که به دو جنسیت احتیاج داره. مذکر و محننست. اما خود جنسیت یعنی چی؟ چطوری انتخاب میشه؟ و تأثیر اون توی زندگی ما تا چه حدیه؟ موضوع جنسیت پدیده ای پیچیده و تا مدتهای زیادی بسیار اسرارآمیز بود. بیایید زمان رو برگردونیم به اولین هفته های شکلگیری شما یا هر انسان دیگه ای. به اوایل بارداری و زمانی که بدن شما در رحم مادرتون در حال شکلگیری بود. در ابتدای بارداری و تا چندین هفته جنین در یک دوراهی قرار گرفته. در دنیایی که همه چیز ممکنه و هر اتفاقی محتمل. در یک خلع تصمیم گیری و آینده های بیشمار اما کمی بعد اولین تصمیم مهم زندگی اون گرفته میشه و بعد از حدود نه هفته جنسیت جنین مشخص میشه اکنون جنین دیگه جنین نیست اکنون جنین یا دختره یا پسر تا اوایل قرن 19 علم درک درستی از نحوه گرفته شدن چنین تصمیمی نداشت. مردم نمیدونستند چه چیزی باعث میشه کودکی دختر و کودک دیگه پسر بشه. دلایل عجیب و غریبی مثل وضعیت ماه در زمان بارداری، گرمای هوا و هزاران دیگر رو عامل تاین جنسیت کودک دونستند. تا اینکه گرگور مندل و نخوداش وارد عمل شدند. اگه دوست دارید درباره نخودای مندل بیشتر بدونید، حتما یه سر به سگانه ژنوم ما بزنید. جایی که ما داستان مندل، نخوداش و انقلابی که در ژنتیک برپا کردند رو کامل توضیح دادیم. اما برای الان تنها کافیه بدونید که گرگور مندل با مزرعه نخود خودش ثابت کرد که ویژگی ظاهری و باطنی از طریق نخودا به نسل بعدی خودشون منتقل میشن. به این شکل که ویژگی های جنتیکی مثل رنگ، اندازه، ارتفاع و چیزهای دیگه از نخودای پدر و مادر به نخود نسل بعدی میرن. ولی مشکلی که وجود داشت اینجا بود که جنسیت بر خلاف بقیه ویژگی‌های انسانی موضوعی کاملاً صفر و صدی بود. کودک یا همیشه دختر بود یا پسر. و همیشه یکی از والدین معنس و دیگری مزکر بودند. پس منطقاً جنسیت باید کاملاً شانسی به کودک می‌رسید. با این تفکر و ناامیدی از علم، ملت دوباره به خرافات برگشتند و سعی کردند با کمک رژیم غذایی، این که طرف لواشک هوس کرده یا قرمه سبزی و دیگر مشابه، دوباره جنسیت رو تعیین کنند. ولی کمی بعد دوباره یک اتفاق علمی دیگه افتاد. در اواسط قرن بیستم دانشمندان با پدیده‌ای با نام کروموزوم آشنا شدند. چهل و شیش پوشه پر از اطلاعات ژنتیکی که از 26 و پوشه از سمت پدر و 26 پوشه از سمت مادر گرفته میشد و ترکیب اونها و نبرد ژنها برای برتری در نهایت باعث تشکیل ویژگیهای درونی بیرونی و باطنی هر انسان میشد اما در ته این پوشهها در بیست و سومین جفت از جنوم هر انسان یک تفاوت کوچیک وجود داشت در خانومها این جفت شامل دو کروموزوم ایکس و در آقایون این جفت شامل یک کروموزوم ایکس و یک کروموزوم وای بود خانوما XX، ایکس ایکس آقایون ایکس وای راز جنسیت بالاخره آشکار شده بود و دانشمندان بعد از مدتها علت و روش تعین جنسیت انسانها رو فهمیده بودند. ولی چند دهه بعد دوباره مشکل کوچولو به وجود اومد. در دهه 1990 دانشمندان کشورهای مختلف، پروژه بین المللی رو برای نگارش کل نقشه ژنوم انسانی آغاز کردند و شروع به بررسی کروزوم های افراد مختلف کردند. موضوعی که اون رو هم در سگانه ژنوم توضیح دادیم. این محققین نمونه های زیادی رو مورد مطالعه قرار دادند و از درون این نمونه ها با چند پدیده خیلی عجیب روبرو شدند. همونطور که گفتیم دانشمندان بعد از کشف کروموزوم های X و Y فهمیده بودند که خانومها دارای کروموزوم XX و آقایون دارای یک X و یک وای هستند اما مواردی که به وسیله ی تیم ژنوم بررسی شد چیز دیگه ای رو نشون میداد آقایونی که برخلاف تصور قبلی هر دو کروموزوم جنسی اونها X بود و خانومهایی هایی که با وجود اینکه خانوم بودند یک کروموزوم وای هم در ژنوم اونها دیده میشد یعنی خانم هایی که به جای ایکس x ایکس بودند و آقایونی که به جای x بودند یعنی همه چی برعکس با این مشاهده برای بار دوم کل شناخت انسان ها از جنسیت به هم ریخت اگه های جنسی که تنها کارشون تعیین جنسیت بود هم نقشی در تعیین جنسیت نداشتند، پس چه چیزی مشخص کننده یکی از اصلی ترین معلفه های وجودی انسان‌ها بود؟ دانشمندانی که شاهد این پدیده بودند، جنوم افراد استثنا رو زیر ذره‌بین گذاشتند و شروع به بررسی دقیق‌تر کروموزوم‌های جنسی کردند. و متوجه شدند که ذره کوچیکی از جنهای وای در خانومهایی که این کروموزوم اشتباهی رو داشتند وجود نداشت. و ایکس دوم آقایونی که به اشتباه این کروموزوم رو حمل می کردند چندین جن اضافه بر حالت معمول را حمل کرد. و نکته عجیبتر اینجا بود که ژن حذف شده از وای اشتباهی با ژن اضافی در ایکس اضافی یکی بود. یعنی خانم هایی که, که کروموزوم جنسیتی آقایون رو داشتند همچنان یک تکژن مردانگی رو نداشتند و آقایونی که هر دو ایکس معنس رو داشتند همچنان اون تکژن مردانگی رو حفظ کرده بودند و به این شکل محققین تکژن وای رو کشف کردند جنسیت افراد دیگه محدود به یک کروموزوم کامل نبود بلکه همین تک ژن نقش یک قاضی رو داشت که در هفته نهم با وجود یا عدم وجودش مرد یا زن شدن یک جنین تعیین میشد. به این معنا که صرف وجود داشتن یا نداشتن وای چیزی نبود که جنسیت افراد رو تعیین کرد. بلکه یک ژن خیلی خیلی کوچیک در این کروموزوم عامل انتخاب جنسیت بود. یک دکمه نهایی یک انتخاب کننده کوچیک که مسیر زندگی کودک رو با فعال شدنش برای همیشه تغییر میداد. های سرآبی دچار یک مشکل بزرگ شده بودند. همونطور که گفتیم هدف اصلی زندگی این ماهی ها تولید مثل بود و با حذف نیمی از فرایند یعنی مرگ تنها مذکر گروه از اصلی ترین هدف خودش باز مونده بود اما تنها چند ساعت بعد از مرگ جنس مذکر دینامیک داخل گروه شروع به تغییر کرد ماهی های مؤنث دور همدیگه جمع میشن و فرایندی رو شروع میکنند که مثل یک دوره همیه اونا زمانی رو به بررسی یکدیگه اختصاص میدن و بعد بزرگترین ماهی معنس رو از بین خودشون انتخاب میکنن ماهی معنس منتخب از گروه دور شده و فرایند بسیار اسرارآمیزی رو آغاز میکنه بدن ماهی معنس شروع به تغییر میکنه و رنگ بخشهایی از ماهی عوض میشه اندازه اون بزرگتر از قبل و تر میشه ماهی معنس منتخب در حال تغییر جنسیت خودش از مؤنث به مزکره دکتر دیوید زارکوور و تیمش در اوایل قرن 21 مشغول بررسی های جنسی موش‌ها بودند تا نحوه فعالیت هر ژن رو در این ها درک کنند موشا هم مانند انسان‌ها از ژن اس‌آر‌وای برخوردار هستند که جنسیت اونها رو قبل از تولد مشخص میکنه. اما چیزی که زارکوور از پیدا کردن اون متعجب شده بود، یک ژن دیگه بود. ژنی بظاهر بی‌اهمیت که هیچ وظیفه خاصی رو بر نداشت. حدث زارکوور این بود که ژن دی‌ام‌آرتیوان یکی از ژن‌های مؤثر در تولید اسپرم در موش‌ها بود. ولی برای اینکه از فرزیهٔ خودش مطمئن بشه تصمیم گرفت این ژن را از های موش حذو و تغییر بیولوژیکی موجود رو بررسی کنه ولی با حذف این جن اتفاق خیلی عجیبی در بدن موش شروع به رخ دادن کرد بدن موش تولید تستسترون که هورمون جنسی مذکر هستش رو متوقف و در مدت کوتاهی فرایند ترشوه استروژن را آغاز کرد هرمونی که در جنس معنس مشاهده میشه. اما این تنها اتفاق اسرارآمیز نبود سلولهایی که تشکیل دهنده ی اسپرم بودند و ظاهری کشیده داشتند کم کم فرم خودشون رو عوض کردند و به شکلی نزدیک شدند که به باور محققین به شکل تخمک نزدیک بود یا به زبان ساده حذف تگژن دیمآرتیوان از موشها داشت به تغییر جنسیت اونها ختم میشد تیم زارکوور همین آزمایش رو در موش معنس هم امتحان کردند و اونها هم دوچار همین تغییر شدند ترشوه استروژن متوقف و جای خودش رو به تستسرون داد و تخمک ها کم کم به سمت اسپرم شدن حرکت کردند اگر ژن اس آر مثل یک تصمیم گیرنده بود، ژن دی ام آر تی وان یک جور ناظر بود که مطمئن میشد موش به انتخاب ابتدایی احترام گذاشته و خب جنسیت خودش رو تغییر نمیده. در ماهی های سرآبی هم چنین اتفاقی در حال رخ دادن بود. با مرگ ماهی مزکر قریزه یکی از ماهی های معنس فعال شده بود و باعث شده بود ژن دی ام آر نظارت خودش رو متوقف کنه و با توقف این نظارت فرایند تغییر جنسیت آغاز شده بود. تنها تیه چند روز فرایند ماهی محننس کامل می شد و اون نقش ماهی مذکر مرحوم رو بر عهده می گرفت و فرایندی که اول داستان براتون تعریف کردیم از اول آغاز می شد. البته در چند هفته اول ماهی تازه مذکر شده کمی بی است. اون نمیدونه در جایگاه جدیدش چجوری با ماهی خانوم ارتباط برقرار کنه و روزای اول گند میزنه ولی کم کم اعتماد به نفس ماهی تازه آقا بالا میره و فرایند تولید مثل به روال قبلی برمیگرده. کرده خوشو بش ماهی خانوم با آقایه و بعد بچه سازی دو ماهی و بعد ماهی بعدی و بعد ماهی بعدی و بعد ماهی بعدی و وقتی همه ی دورین فرایند رو طی کردند دوباره از اول اما نکته عجیبتر ماهی های سرابی تنها موجوداتی نیستند که دچار تغییر جنسیت میشن مار ماهی ها زمورد ماهی ها, ماهی ها، بله دلقک ماهی ها. بابای دما اگه خیلی از نبود مادر نمونا را بود میتونست خودش مامان بشه لاکپشتا میگوها خرچنگا، تمساها بعضی پرندهها حتی مرغ و خیلی از موجودات دیگه در موارد خاص دچار این تغییر میشدند و جنسیت خودشون رو با غیرفعال کردن یک ژن عوض میکردند و نکته حتی عجیبتر این ژن در انسانها هم وجود داره ژن دیمآرتیوان درون کروموزومهای جنسی همه ماها یافت میشه البته باید به این موضوع توجه کرد که پجروهش مثل آزمایش دکتر زارکوبر روی انسان در حال حاضر ممنوعه و به خاطر همین امکان اینکه ما بتونیم میزان تأثیرات این ژن رو بر جنسیت و تغییر اون در انسان بسنجیم موجود نیست اما با توجه به پیچیدگی ارگان جنسی انسان ها و همچنین درونی بودن فرایند تولد نوزاد شاید بشه حد زد که تاثیر این جن کمتر از ماهیان سرابی و دیگر جانوران ابتدایی تر باشه و شاید در بهترین حالت تفاوت سطحی و جزئی در تولید تستسرون و استروژن رو به همراه داشته باشه. ژن دی وان رو شاید بشه میراسی از گذشته خیلی دور زندگی دونست. یادگاری از چهار میلیون سال پیش و زمانی که آبزیان برای اولین بار به خشکی اومدند و با خودشون این ژن عجیب رو به همراه آوردند اما اهمیت وجود این ژن در درک یک نکته خیلی ساده است تیوان یاداوری برای ماست یاداوری از اینکه در نهایت و در اعماق علم تمامی تفاوت دو جنسیت در دستور ساده یک ژن و پیگیری یک ژن دیگه برای اجرای اون دستور بوده. دستوری که در بسیاری از جانوران حتی قابل برگشت و اثر گرفته شدن. پس شاید بد نباشه خیلی بین خودمون فرق نذریم. تفاوت ما فقط تصمیم یک ژنه. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 6 داستان علمی از فضا زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام یتونز یا کست باکس دنبال کنید همچنین برای خوندن داستانهای کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در string underline سر بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقلیم می شود توسط جنگ های ای. در شش ماه گذشته من و شاهین و آرش از رادیو دال مشکول کار روی یک پروژه خفن بودیم بعد از پروژه منحتن، ما تعداد خیلی زیادی ایمیل و پیام دریافت کردیم که ای برای این قسمت بسازیم و به خاطر همین، ما یک مجموعه شش قسمتی جدا براش درست کردیم. جنگ های روایتی است از جنگ سر و خطرناکترین سلاح بشریت و داستانی واقعی از تمام وقاییه که در دهه های چهل، پنجاه و شست بین آمریکا و شوروی اتفاق افتاد. داستان دو کشور صلاح مرگ بار و نبردی برای صلح این مجموعه 6 قسمتی هر پنج شنبه منتشر میشه و برای خریداری اون میتونید به وبسایت atomicwarseries.com مراجعه کنید لطفاً اگر به پادکست ما گوش میکنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن لطفاً برامون در تویتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگر حسلش رو دارین به وبسایت ما برین از پادکست حمایت کنید سرینکست یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میدونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه و در نهایت اگر شرکت یا سازمانی هستیم که میخواین اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنیم اونجا همه چی رو براتون توضیح بگیدیم من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین